0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir über das Chaos bei der Credit Suisse. Außerdem schauen wir natürlich auf die Zinsentscheidung der EZB. Heute ist Donnerstag, der 16. März und ich bin Anis Mischiewicz.
1: wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse.
2: The answer is absolutely not, for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory. We now own um, 9.8% of the bank. If we go above 10%, all kinds of new rules kick in, whether it be by our regulator or the European regulator or the Swiss regulator.
0: Ja, es waren diese Aussagen, die die Credit Suisse gestern ins Chaos gestürzt haben. Der Mann, den Sie hier gerade gehört haben, heißt Amar al kudairi und ist der Aufsichtsratschef der Saudi National Bank. Ja, und die hält aktuell die meisten Aktien der Schweizer Bank. Kudairis Weigerung, im Zweifel mit frischem Geld auszuhelfen, hat den Kurs der Credit suisse aktie gestern zeitweise um mehr als 30 auf ein Allzeittief von rund anderthalb Franken abstürzen lassen. In der Nacht zum Donnerstag kündigte die Credit Suisse dann an, sich bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken bei der Nationalbank leihen zu wollen. Das hat die Märkte heute beruhigt. Gleichzeitig geht die Achterbahnfahrt bei den Bankaktien weiter. Gestern hatten die Nachrichten rund um die Credit Suisse nämlich auch andere europäische Bankwerte nach unten gezogen. Die Deutsche Bank und die Commerzbank zum Beispiel waren wie schon nach der Pleite der Silicon Valley Bank die Tagesverlierer im DAX. Heute geht es für alle wieder nach oben, aber die Lage im Bankensektor bleibt angespannt. Die Angst, dass nach der Pleite der Silicon Valley Bank die Bankenkrise nach Europa überschwappen könnte, ist nach wie vor da. Das zeigt auch das Nervöse auf und ab an den Märkten. Ja, und über die Lage bei der Credit Suisse nach den Turbulenzen am Mittwoch spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Zürich, Jakob Blume. Außerdem sprechen meine Kollegen Ben Mendelssohn und Michael Scheppe über den Bertelsmann-Konzern und die umstrittene interne Fusion von RTL mit dem Verlag Kruna und Jahr. Anlass sind die heute vorgelegten neuen Geschäftszahlen von RTL. Und jetzt im Marktbericht schauen wir natürlich erstmal auf die Zinsentscheidung der EZB. Und dazu schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meinem Kollegen Peter Köhler. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, wie wir jetzt erfahren haben, hat die EZB den Leitzins, wie erwartet, um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht. Wie reagieren die Märkte drauf?
2: Ja, man muss sagen, dass schon generell die Aktienmärkte dieser Tage recht nervös sind. Die Anleger äh, erleben eine Achterbahnfahrt der Kurse und so war es auch heute. Also der deutsche Leitindex DAX und auch sein europäisches Pendant der euro die rutschten nach der Ankündigung erstmal ab. Und danach haben sie sich aber wieder erholt. Am späten Nachmittag, da war der DAX dann bei 14.797 Punkten. Und das war ein Plus von 0,4 Prozent. Insgesamt war es so, dass die Erwartungen der Wirtschaft und auch der Volkswirte erfüllt wurden. Und dass man jetzt glaubt, dass mit der Zinserhöhung eben das Vertrauen in die Solidität des europäischen Bankensystems ausgedrückt wurde. So hat sich zumindest Ulrich Carter, der Chefökonom der Deckerbank, geäußert. Trotzdem müssen die Notenbanken und auch die Aufsicht halt in den nächsten Tagen noch Gewehr bei Fuß stehen, weil man eben nicht genau weiß, wie sich die Entwicklung in der Bankenlandschaft weiterhin gibt.
0: Genau, also man muss ja sagen, auch wirklich die Achterbahnfahrt, die du erwähnt hast, das stimmt ja, also die Märkte waren glaube ich erstmal erleichtert, dass die Schweizer Nationalbank der Credit Suisse hilft, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und gleich auch noch im Schwerpunktgespräch und dann gab es so einen kleinen Dämpfer irgendwie nach der EZB-Entscheidung und jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf,
2: ne? ganz genau, ja, sind hin und her im Moment.
0: Ja, absolut. Und einige Analysten glauben ja, dass die EZB und die anderen Notenbanken im Moment wirklich in einer Zwickmühle
2: stecken. Was ist das für eine Zwickmühle? Ja genau, also wir müssen vielleicht erstmal sagen, das grundlegende Problem ist ja, dass die Zinswende in den USA, aber auch im Euroraum, dass die halt zu Kursverlusten an den Märkten etwa bei Staatsanleihen geführt hat. Mhm. Und das wiederum, das führt dann zu Abschreibungen auf die Wertpapierbestände in den Bankbilanzen, genau. zumindest teilweise. Je nachdem,
0: und, wie viel die davon in den äh, Bilanzen drin haben. Ne? Ja.
2: Genau, und auch, ob es für die irgendeinen zwingenden Grund gibt, dass sie dann diese Verluste auch wirklich realisieren müssen. Ja? Mhm. Denn zunächst mal, werden es nur Buchverluste. Aber in dem Moment, wo man wirklich verkauft, muss man die Verluste realisieren. So ein Not in Anführungsstrichen, Notverkauf, der kann kommen, weil man Liquidität braucht oder weil man einfach einen finanziellen Spielraum schaffen will. Aber das ist das grundlegende Problem. Und wenn man jetzt mal auf die Notenbanken guckt, dann ist es eben so, wenn sie die Zinsen weiter erhöhen, dann verschärft sich dieses Abschreibungsproblem natürlich. Mhm. Äh, andererseits müssen sie aber die Inflation bekämpfen, die ja anhaltend hoch ist. Und äh, da kann man sagen, dass das ein klassischer Zielkonflikt ist. Äh, das wurde auch so ähnlich jetzt vom ZEW, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, skizziert, äh, die sagen die FED und auch die EZB die müssen immer damit rechnen, dass die Zinserhöhungen negative Nebenwirkungen für die Finanzmärkte haben können. Mhm. Denn die Zentralbanken dürfen halt nicht übersehen, dass auch eine verfestigte Inflation erhebliche Stabilitätsrisiken mit sich bringt. Und ja, das ist ein bisschen so Mühle auf, Mühle zu.
0: Ja, absolut. Und wir haben ja am Beispiel der Silicon Valley Bank gesehen, was passiert, wenn man langlaufende Anleihen vorzeitig verkaufen muss. <lacht>
2: Genau und ja. es ist halt auch wirklich so, dass eben die jahrelange Nullzinspolitik, dass die sich halt doch gerecht hat jetzt und jetzt haben wir eben die Verwerfungen an den Finanzmärkten. Mhm. Ja und was heute
0: natürlich auch das Thema des Tages ist, ist natürlich die Credit Suisse, ähm, die Probleme gestern, der chaotische Mittwoch. Wie ging es denn der Aktie heute? Ich hatte gesehen, dass die sich durchaus erholt hatte, nachdem klar war, dass die Schweizer Nationalbank aushelfen wird.
2: Ja, das ging erstmal ganz furios los heute Morgen. Also die Aktie der Credit Suisse, die ist am Donnerstag um bis zu 40 Prozent gestiegen. Und das war so stark wie noch nie zuvor. Und dann wurden aber die Gewinne teilweise auch wieder abgegeben. Und den Rekordeinbruch vom Vortag, den konnte die Aktie nicht ganz wettmachen.
0: Mhm.
2: Und am Nachmittag, da war dann die Aktie auch wieder unter die 2 Frankenmarke gefallen. Das war zwar noch ein Plus von 16 Prozent, aber es war eben nicht mehr über der zwei franken Und die Analysten, die sind jetzt so ein bisschen am Rätseln, wie es weitergeht. Die Fachleute bei JP Morgan, die haben zum Beispiel eine Übernahme der Credit Suisse als ein wahrscheinliches Szenario ins Spiel gebracht. Mhm. Und sie glauben, dass als Übernehmer bzw. als die aufnehmende Bank am ehesten, die UBS, also die benachbarte Schweizer Bank in Frage käme.
0: Oh, das klingt aber nach einem Fall fürs Kartellamt. <lacht>
2: Wahrscheinlich für das Schweizer Kartellamt. Ja, ja absolut. <lacht> genau.
0: Was kann man denn generell sagen? Also nach diesen Turbulenzen gestern bei der Credit Suisse kann man jetzt zumindest am Aktienmarkt wieder ein bisschen Entwarnung geben oder wird das die nächsten Tage auch noch sehr angespannt?
2: Also ich denke, es wird weiterhin angespannt bleiben, denn heute zum Beispiel, da richtet sich der Blick auf die US-Regionalbanken. Die sind zumindest vorbörslich unter Druck gewesen, unter anderem die First Republican Bank mhm. und auch die PacWest Bank Corp. Gut, das sind jetzt Regionalinstitute, die hier in Europa kein Mensch kennt, aber die natürlich in den USA eine Rolle spielen und teilweise färbt das dann auch auf die Großbanken wie Citigroup oder Bank of America ab und die müssen dann eben auch mit leichten Kursverlusten rechnen und im Eröffnungsgeschäft hat der Dow Jones Index auch 0,4 Prozent abgegeben, beziehungsweise 180 Punkte.
0: Hm, genau. Ja, das alles bestimmende Stichwort ist da immer Ansteckungsgefahr.
2: Genau. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben nächste Woche noch die Sitzung der Federal Reserve Bank. Da geht es auch wieder um Zinserhöhungen. Und äh, außerdem gibt es äh, morgen mit den Zahlen vom Wohnungsbaukonzern Vonovia auch einen Hinweis darauf, wie sich die höheren Zinsen äh, in der Immobilienwelt niederschlagen.
0: Ja, da werden wir auch definitiv drüber sprechen. Peter, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick heute. Ja, gern. Tschüss, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. So und nachdem wir im Marktbericht jetzt schon ein bisschen über die Credit Suisse gesprochen haben, wollen wir jetzt richtig tief einsteigen. Denn gestern war ein ziemlich turbulenter Tag für die Credit Suisse. Die Aktie stürzte zwischenzeitlich auf ein Rekordtief ab und in der Nacht zum Donnerstag kündigte das Management dann an, sich bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken bei der Nationalbank leihen zu wollen. Wir wollen die Ereignisse jetzt mit Jakob Blume aufarbeiten, unserem Korrespondenten in Zürich. Und der hatte gestern natürlich auch einiges zu tun. Hallo Jakob.
3: Hallo Anne grüß dich.
0: Ja, was mich als allererstes interessieren würde, warum haben die Märkte denn so panisch auf die Aussagen des Aufsichtsratschefs der Saudi National
3: Bank reagiert? Ja, das bleibt immer noch ein bisschen rätselhaft. Eigentlich hat der Großaktionärsvertreter nichts gesagt, was nicht theoretisch schon hätte bekannt sein müssen, dass sein Institut halt nicht mehr als 10 Prozent an der Credit Suisse halten darf und deswegen auch nicht aufstocken kann, weil er schon 9,9 Prozent sitzt. Mhm. Aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat und die aktuelle Nervosität an den Märkten einfach ähm, Panik ausgelöst und dann äh, kam es dazu, dass die Leute darüber gesprochen haben, okay, wenn die Saudis nicht noch mehr Geld nachschießen könnten, wer macht's dann? Und dann ist die Aktie extrem unter Druck geraten gestern. Ja, und im Anschluss hatte
0: dann auch Konzernchef Ulrich Körner versucht, die Märkte zu beruhigen und er hatte versichert, dass die Kapital- und Liquiditätsbasis bei der Credit Suisse, ich zitiere, sehr, sehr stark ist. Die Märkte allerdings waren erst beruhigt, als in der Nacht dann klar war, dass die Schweizer Nationalbank mit 50 Milliarden Franken aushilft. Ist das nicht eigentlich ein Problem für die Credit Suisse, wenn das Wort des Chefs kein Gewicht an den Märkten hat?
3: Das kann man so sehen. Man muss einfach ein bisschen unterscheiden, bei jeder Bank kommt es nicht nur auf die Kapitalstärke, sondern eben auch auf die Liquidität an. Also die Art und Weise, wie schnell, wie viel eine Bank auszahlen kann. Hm. Und diese Zahl ist natürlich viel geringer ähm, als das Kapital, was theoretisch zur Verfügung steht. Und was Beobachter immer wieder kritisiert haben, auch an Herrn Körner, ist, dass er quasi mantraartig immer wiederholt hat, ja, wir sind gut kapitalisiert, ja, unsere Strategieumsetzung läuft, wir brauchen mehr Zeit und kurzfristig war es einfach so, es gab die Sorge, dass die Kunden reihenweise Geld von der Credit Suisse abheben und wenn man nicht liquide ist, hilft quasi die stärkste Kapitalbasis nicht. Mhm. Also musste man dann in der Nacht zum Mittwoch Quasi Hilfe beim Staat anfordern, ähm, dazu muss man aber wissen, dass es sozusagen nur eine Liquiditätshilfe ist. Also die Credit Suisse hat eigene Vermögenswerte, die nicht ganz so liquide sind, bei der Zentralbank geparkt und dafür Liquidität erhalten. Und das hat die Märkte jetzt beruhigt und ist auch ein Signal gewesen, dass der Schweizer Staat und die Schweizer Institutionen hinter der Credit Suisse stehen und diese im, im Ernstfall eben unterstützen. Mhm, genau. Die Credit
0: Suisse hatte ja betont, ähm, hier unsere Eigenkapitalquote beträgt ja mehr als 14 Prozent, also eigentlich mehr als vorgegeben. Das hat aber offensichtlich nicht gereicht.
3: Genau. Das sagt auch ein, eine Analystenstudie, die ich ähm, gelesen habe, da steht auch drin, ja, die Zahlen sehen von außen aus wie eine Bank, die solide dasteht. Das Problem sind quasi die Einlagen, also die Kunden. Konten, die quasi das Geld, das die Kunden auf ihren Konten haben. Und das schwindet eben dramatisch. Und in der Hinsicht war die das Problem der Silicon Valley Bank ein kleines bisschen vergleichbar mhm. mit der Credit Suisse, dass man sich eben die, die Investoren die Frage gestellt haben, okay, wir vermuten oder wir sehen, dass die Kunden in großen Stil Geld abheben. Hat die Bank genügend Liquidität, um das zu bezahlen? Und dieser Schritt der Schweizer Notenbank und der FINMA zusammen die haben jetzt eben versichert, wir stehen da und wenn die Credit Suisse kurzfristig Liquidität braucht, dann wird sie die bekommen.
0: Ja, wir sprechen gleich natürlich auch noch ein bisschen über die Parallelen oder die Auswirkungen der Pleite der Silicon Valley Bank. Das Phänomen, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja so ein bisschen, dass wahrscheinlich ja, die Kunden sich jetzt vielleicht auch überlegen, okay, wo ist mein Geld eigentlich noch sicher und dass es dann auch deswegen natürlich dann zu Abflüssen kommt. Ne?
3: Auf jeden Fall, das ist eben das Schlimmste, was einer Bank passieren kann, dass sich die Kunden fragen, ob das Geld bei dieser Bank noch sicher ist. Die Kreditswiss-Kunden wissen jetzt, das Geld ist bei der Kreditzwist sicher. Aber wenn auch nur kurzzeitig da Zweifel aufkommen, dann wird es sehr, sehr brenzlig. Und man sieht auch, dass dies auf andere Banken übergreifen kann, die damit erstmal nichts zu tun haben. Das hat wir auch gesehen, dass am Mittwoch auch die mhm. beispielsweise die Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank gefallen sind.
0: Genau, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist tatsächlich auch vor dem Hintergrund interessant, dass man ja kurz nach der Pleite der Silicon Valley Bank ähm, so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, die Credit Suisse ist so mit unter den Banken, die so ein bisschen äh, auch davon profitieren könnten, weil man hatte da auch Berichte über Zuflüsse von Kundengeldern gelesen. Aber diese Situation hat sich jetzt offensichtlich vollkommen geändert.
3: Also zumindest hat... Ähm Kredizist Chef Körner in einem Interview mit Bloomberg TV gesagt, dass als Reaktion auf die Krise bei der Silicon Valley Bank die Credit Zuflüsse verzeichnet hat, das galt am Montag. Das mhm. ist schwer vorstellbar, dass das jetzt immer noch gilt. Aber die Kredizis hat sich jetzt noch nicht geäußert, ob diese turbulenten Tage dazu geführt haben, dass die Kunden noch mehr Geld abgehoben haben. Das werden wir wahrscheinlich erst in in ein paar Wochen äh, erfahren, wenn die Credit Suisse ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 vorstellt.
0: Mhm. Ja, und an der Stelle muss man natürlich auch erwähnen, dass fünfjährige Kreditausfallversicherungen für Schuldpapiere der Bank, also sogenannte Credit Default Swaps, um mehr als 120 Prozent auf mehr als 800 Basispunkte gestiegen waren. Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal kurz erklären, was CDS eigentlich sind und was dieser Anstieg für die Credit Suisse bedeutet.
3: Genau, CDS sind ähm, komplexe Wertpapiere, mit denen sich Investoren dagegen versichern können dass die Credit Suisse ihre Anleihen nicht zurückzahlt. Also wenn ich wenn ich eine Anleihe besitze, der Credit Suisse, der Credit Suisse also Geld leihe und ähm, jetzt nicht mehr sicher bin, dass die Credit Suisse das auch vollständig zurückzahlen kann, dann kann ich eben so eine Versicherung abschließen, wenn ich das möchte. Und dieser Anstieg der Prämien für diese Kreditausfallversicherung zeigt eben, dass es am Markt ähm, eine sehr große Nervosität gab, ob die Credit Suisse kurzfristig ist, in der Lage ist, ihre Schulden zu bedienen. Das müsste sich jetzt auch wieder etwas entspannt haben, seit die Schweizer Nationalbank quasi eine ähm, frische Liquidität bereitgestellt hat. Und äh, die Credit Suisse hat auch das Ziel, das unter Beweis zu stellen, weil sie nutzt auch einen Teil des Geldes, was sie sich bei der Notenbank borgt, ähm, um eigene Anleihen zurückzukaufen und damit quasi die Kurse ihrer Anleihen zu stützen, was wiederum die Finanzierungskosten senkt. Also mm. genau, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt noch bei dem, äh, ich würde es jetzt nicht Rettungspaket für die Credit Suisse nennen, aber bei der staatlichen Unterstützung für die Credit Suisse.
0: Mm, ja, absolut. Also man könnte zusammenfassend sagen, ein Gradmesser für Misstrauen <lacht> gegenüber der Bank sozusagen. Oder Vertrauen, wenn man es jetzt positiv formulieren will.
3: Das ist so. Ja, so wird es jedenfalls auch am Markt interpretiert. Es gibt äh, auch Experten, die sagen, ja, das sind sehr illiquide Finanzinstrumente, auf die Preise sollte man nicht so genau Acht geben. Aber wenn die Prämien für Kreditausfallversicherungen der Credit Suisse irgendwie 18 bis 20 Mal über dem des größten Konkurrenten UBS liegen, ist das natürlich schon ein sehr deutliches Zeichen des Misstrauens.
0: Mhm. Ja, und wir hatten das Thema jetzt auch schon angeschnitten. Und ja, deswegen jetzt auch an dich die konkrete Frage, wie viel hat denn die aktuelle Krise bei der Credit Suisse mit der Pleite
3: der Silicon Valley Bank zu tun? Also direkt eigentlich gar nicht so viel, würde ich sagen. Es sind einfach sozusagen diese Ansteckungseffekte oder die generelle Marktpanik. Was passiert eigentlich mit den, mit den Banken, wenn die Zinsen unkontrolliert? schnell steigen oder sehr, sehr rasant steigen. Mhm. Und da geraten einfach jene Banken in den Fokus, die als schwächer gelten. Also theoretisch profitieren Banken ja auch von steigenden Zinsen. Aber wenn es eben zu schnell geht, kann es eben auch zu Problemen führen. Das hat sich bei der Silicon Valley Bank gezeigt. Und diese Sorge, okay, wer könnte die nächste Silicon Valley Bank sein, ähm, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sorgt eben dafür, dass sich die, dass sich die Investoren die die anderen Player am Markt anschauen und gucken, wer ist der Schwächste. Und dann äh, ja, steigt auch da der Druck.
0: Mhm. Ja, und wir hatten jetzt natürlich auch die ganze Woche auf Bankaktien geschaut. Und am Dienstag hatte es ja ganz danach ausgesehen, als ob sich diese Auswirkungen der SWB-Pleite, also Vertrauensverlust, man schaut jetzt mit der Lupe auf andere Bankwerte, als ob sich eben diese Auswirkungen auf europäische Banken doch schon in Grenzen halten und so langsam abklingen. Also danach hatte es ausgesehen am Dienstag. Gestern dann aber wieder der Sturz, natürlich befeuert ähm, durch die Ereignisse bei der Credit Suisse. Allerdings nicht nur da, sondern sondern eben auch bei anderen europäischen Bankentiteln. Deswegen an der Stelle jetzt auch nochmal die Frage: Stecken wir vielleicht doch schon in einer neuen Bankenkrise?
3: Also, wir waren zumindest schon lange nicht mehr so nah dran, würde ich sagen. Ähm, man sieht auch, dass die Aufseher schnell reagieren und das würden sie nicht tun, wenn sie nicht das auch sehr sehr ernst nehmen würden, was da gerade passiert diese Ansteckungseffekte sind auch manchmal sehr sehr schwer zu verstehen und zu prognostizieren. Deswegen selbst wenn es objektiv eigentlich keinen großen Sinn macht, weil die Credit Suisse kein großes oder praktisch gar kein Geschäft hat mit der Silicon Valley Bank hatte, kann es eben dazu führen, dass in sehr nervösen Marktumfeld es einen kleinen Anstoß braucht, um große Marktbewegungen auszulösen. Und dieses etwas verunglückte Statement von dem Großaktionär der Credit Suisse war wohl ein solcher Anstoß. Und dann geht es ganz schnell. Und wenn sozusagen das Vertrauen in, in die Credit Suisse, immer in die zweitgrößte Schweizer Bank, erodiert, fragen sich natürlich auch alle, okay, was bedeutet das jetzt für die Deutsche Bank, für die Commerzbank? Mhm. Weil... Quasi auf dem europäischen Kontinent sind die Banken ja schon noch sehr vernetzt. Denn dann kann dann die Krise beeinflussen und sich schon auf weitere Institute ausbreiten.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja bei Today schon öfter über den aktuell laufenden und schwierigen Umbauprozess bei der Credit Suisse gesprochen. Wird der jetzt noch schwerer umzusetzen sein angesichts dieser ja erwähnten Vertrauenskrise im Bankensektor nach der SWB-Pleite?
3: Also ganz sicher. Das war schon ohnehin eine, eine wirkliche Herkulesaufgabe und die ist jetzt noch mal schwerer geworden. Und das wird sich vor allem an der Entwicklung der Kundeneinlagen bei der Credit Suisse zeigen. Der, das ist die große Frage, die sich jeder stellt und die die Bank bisher jetzt nicht beantwortet hat. Welche Auswirkungen hatten diese chaos oder dieser Chaos-Mittwoch auf die Einlagen? Haben die, haben die Schweizer Unternehmer, die der Credit Suisse immer vertraut haben, haben die jetzt noch mehr Geld abgehoben oder nicht? Mhm. Und wenn es die Credit Suisse schafft, ihre, die Kundeneinlagen zu stabilisieren, vielleicht neues Geld einzuwerben, neue Kunden in Asien anzuwerben, dann kann man ein starkes Vermögensverwaltungsgeschäft wieder ausbauen und irgendwann auch wieder die, die Marke Credit Suisse reparieren. Kein Bankkunde will sehen, dass, dass die, die Aktie der Bank, bei der ich meine Ersparnisse habe, an einem Tag um 30 Prozent fallen kann. Also es wird mhm. es, es wird jetzt auf jeden Fall nochmal schwerer. Und deswegen gibt es auch schon Analysten, die davon ausgehen, dass die Credit Suisse irgendwann übernommen werden könnte. Aber das ist noch ziemlich spekulativ. Mhm. Ja,
0: unterm Strich kann man festhalten, das Thema wird uns definitiv noch weiter beschäftigen. Jakob, ich danke dir recht herzlich erstmal für die Einschätzung heute. Danke dir, Annes. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten großen Thema heute. Der Medienkonzern RTL hat heute Morgen aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt. Das ist für uns ein guter Anlass, um über die umstrittene Fusion von RTL mit Gruner und Ja zu sprechen. Denn die hat dem Bertelsmann-Chef Thomas Rabe zuletzt viel Kritik eingebracht. Unser Reporter Michael Schöppe hat zu dem Thema recherchiert. Ja, Und von seinen Eindrücken berichtet er im Gespräch mit meinem Kollegen Ben Mendelssohn.
1: Ja, Michael, RTL hat jetzt am Donnerstagmorgen aktuelle Zahlen vorgelegt. Wie sehen die denn aus? Wie geht's dem Medienunternehmen?
4: Ja, ich würde sagen, die sehen so mittel aus. Wenn wir uns den Gewinn von RTL Deutschland angucken, der ist um 15,2% Prozent zurückgegangen auf ungefähr 460 Millionen Euro. Vielleicht noch zur Erklärung, es gibt einmal RTL in Deutschland. Dazu gehört seit Anfang 2022 auch das frühere Verlagsgeschäft von Gruner und Ja. Das sind ja Titel wie Stern, Geo, Kapital, die kennt man. Ähm, dann gibt es aber noch eine Ebene drüber, die RTL Gruppe. Die ist in Luxemburg und dazu gehören auch französische und niederländische Sender. Das ist ja auch der Ursprung. Radio, Television, Luxemburg. Richtig, ganz genau. Auch da ist der der Gewinn zurückgegangen und der Grund ist so ein bisschen die schwächelnden Werbemärkte. Gerade bei uns in Deutschland, die Werbeeinnahmen sind da für RTL um 8 bis 9 Prozent zurückgegangen, hat Thomas Raabe heute Morgen gesagt. Klar, angesichts der unsicheren Lage, was ist in zwei, drei Monaten, da wollen die Firmen ihr Geld zusammenhalten und die kürzen oft zuerst an ihren Werbeausgaben. Vielleicht eine Zahl noch, 40 Prozent seiner Umsätze macht RTL eben mit Werbeeinnahmen und wenn die Unternehmen nicht mehr bereit sind, da viel Geld auszugeben, da bricht halt ein bisschen was zusammen.
1: Aber Gewinne gehen zurück, es gibt zumindest noch Gewinne.
4: Ja, 460 Millionen ist ja. ja auch noch
1: was. Und kann man aus diesen Zahlen irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu der Fusion von RTL mit dem Hamburger Verlagshaus Gruner und Jahr, über das wir jetzt reden wollen? Auf den ersten Blick nicht, weil Gruner und Jahr ist jetzt Teil von
4: RTL und äh, die berichten sozusagen keine Zahlen mehr unter der Halb dieser Ebene. Wir wissen aber, und die Zahlen sind auch mittlerweile öffentlich geworden, dass äh, Gruner und Jahr ungefähr eine Million gewinnen. Im vergangenen Jahr gemacht hat, also gar nicht mehr viel beigetragen hat. Nee, das hat ist fast gar nichts. Ja, exakt. Das ist interessant, weil 2021, also ein Jahr zuvor, bevor die Fusion eben angekündigt wurde, waren da noch 134 Millionen Euro Gewinn. Ja. Nun kann man das eine mit dem anderen nicht ganz vergleichen, weil es zwei verschiedene Gewinnmaßeinheiten sind. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass von viel Gewinn, sage ich jetzt mal in 2021, jetzt nur noch eine Million übrig geblieben ist.
1: Das ist schon ein deutlicher Fall. Also genau darüber wollen wir jetzt auch noch mal reden. Du hast ja mit Hans-Jürgen Jacobs am Mittwoch ein größeres Stück bei uns im Handelsblatt genau. veröffentlicht. Und da habt ihr auch diesen Artikel über Bertelsmann unterschrieben mit dem Vorwurf Taschenspielerei in Gütersloh. Mhm. Thomas Rabe, der ist ja der Chef von Bertelsmann und gleichzeitig auch der Chef von RTL Deutschland. Ihm werft ihr Bilanzakrobatik vor. Was genau ist denn mit den Bilanzen gemacht worden? Genau, ich habe es eben schon angesprochen. Wie kommen wir
4: von den 134 Millionen auf eine Million? Ja, jetzt erklär mal. Ähm, genau, es ist kein Bilanzbetrug, also es ist jetzt kein Wirecard, das muss man, glaube ich, fairerweise weg einmal sagen, mhm. aber so ein paar Taschenspielertricks kann man, glaube ich, schon sagen. Nämlich, bevor es zu dieser Fusion gekommen ist, hat Rabe die ertragreichen Filetstücke, hat mir einer gesagt, sozusagen in andere Teile des Bertelsmann-Konzerns ausgelagert. Auch nicht verboten, war auch angekündigt, erklärt aber halt den Rückgang, weil zu Gruner und Jahr gehörte zum Beispiel die App-Plattform Applike, die machen ungefähr 20 Millionen gewinnen. Gruner, die waren auch am Spiegel beteiligt, in dem großen Magazin. 12,5 Millionen schlagen dazu Buche. Und dann gibt es noch eine Kommunikationsagentur, die Sächsische Zeitung. Auch 15 Millionen gewinnen ungefähr. Prisma, das, davon hat sich Gruner auch getrennt 2021. Auch nochmal 12 Millionen ungefähr. Und wenn du jetzt mitgerechnet hast, Ben, kommen wir ungefähr auf 60 Millionen Euro, die jetzt nicht mehr im Gruner-Geschäft sind, es vorher aber waren. Und das ist ja schon mal der erste große Brocken.
1: Ja, und gab es noch andere Arten, wie da getrickst wurde aus eurer Sicht? Ja, etliche Gründe gibt es dafür. Ich
4: will hier mal die wichtigsten nennen. Es gab ja dann die Fusion-Ankündigung im Sommer 2021 und da haben ja dann frühere Manager gesagt, da liege eigentlich gar nichts mehr zusammen in Hamburg. Viele Manager sind gegangen, kaum einer hat mehr Entscheidungen getroffen, um irgendwie neue Innovationen zu erfinden, noch ein paar Umsatzbringer zu finden oder hier und da noch ein paar Millionen einzusparen, wie man das in der Medienbranche eben so macht. Und dann, was irgendwie den Untergang beschleunigt hat, war dann Thomas Rabe, der im Herbst sagte, wir gucken uns mal an, welche Marken wir von Gruner und Ja einstellen wollen. Im Herbst, im Februar hat er dann die Entscheidung getroffen und diese lange Zeit hat natürlich ähm, ja, für Unruhe auch bei den Werbepartnern gesorgt, die gesagt haben, wieso sollten wir da eigentlich noch werben? So, Werbeerlöse sind zurückgegangen. In seiner Prognose für dieses Jahr hat Rabe das sogar noch mal verstärkt, den Effekt und er soll auch von steigenden Papierkosten in seiner Prognose ausgegangen sein, obwohl die tatsächlich erst äh, wieder zurückgehen seit dem Herbst. Ähm, genau, ein Punkt vielleicht noch. Die Redaktion am Baumwall, das ist das Gebäude mit schönem Blick auf die den Hafen, ja. wurde 2020 verkauft. 300 Millionen gab es dafür. Die hat sich Bertelsmann in Gütersloh eingesteckt. Aber die Kosten von rund 15 Millionen pro Jahr, die sind äh, in Hamburg abgerechnet worden. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein? Bertelsmann übrigens sagt nichts zu unseren Zahlen.
1: Aber ihr sagt was dazu und ihr analysiert das. Und die Frage ist ja schon, warum das Ganze?
4: Das haben wir ihn heute Morgen auf der Pressekonferenz auch gefragt. Und er sagte dann, ich wüsste nicht, was meine Motivation sein sollte. Äh, ein paar frühere Mitarbeiter von ihm vermuten, zumindest, was das sein könnte. Und wir glauben, dass es mit dem Ukraine-Krieg und Rabes Ungeduld zusammenhängen könnte. Der Krieg, letztes Jahr im, im Frühjahr ausgebrochen. Danach stiegen halt die Papierpreise wirklich und die Werbeerlöse sanken, weil da war die Unruhe natürlich noch größer. Und dann hat uns ein hochrangiger Manager erzählt, dass Rabe bei diesem Mehrjahresprojekt, es sollte ja eigentlich viele Jahre dauern, bis Gruner und RTL fusioniert sind, ähm, ja nach ein paar Monaten unruhig geworden ist, weil er um seine Rendite gefürchtet hat. Und dann hat er sich im Sommer selbst zum RTL-Deutschland-Chef erklärt, und hat dann, wie mir dann einer gesagt hat, ein heilloses Chaos vorgefunden und die großen Pläne, dass die Redaktionen in Köln und Hamburg alle gut miteinander zusammenarbeiten, das ist nicht so richtig aufgegangen. Es gab so erste Pflänzchen, aber nicht so wirklich. Stattdessen waren die Kfz-Kennzeichen von Hamburg auf Köln umgestellt. Also so Nebensächliches war viel geklärt. Und dann war da halt Rabe, der mit seiner großen Ankündigung war und dann sah, oh, das gibt nichts. Hier, meine Rendite fließt weg. Und dann hat er sich ähm, wohl dazu entschieden, ja, lass uns nur noch die Kernmarken behalten und der Rest kommt raus. Ähm, und Beobachter werfen ihm halt vor, dass ihm auch nicht so viel am Mediengeschäft liegt. Ist ja auch nicht
1: der große Ertragsbringer, ehrlicherweise. Das heißt, da wird sich so ein bisschen die Fusion schön gerechnet. Richtig, ja. das könnte man sagen, ja. Du warst ja auch in Hamburg unterwegs auf so, Recherchereise und hast auch mit vielen ehemaligen Beschäftigten und auch aktuellen Beschäftigten von Gruner und Ja gesprochen. Genau. Viele sind ja nicht gut auf die Fusion zu sprechen. Immerhin wurden ja auch hunderte Jobs da gestrichen und der Großteil der Printprodukte fällt weg oder wird verkauft, also eingestampft oder verkauft. Mhm. Wie ist denn so die Stimmung aktuell bei Krona und Ja?
4: Ja, du kannst dir das vorstellen, wenn, wenn einem Unternehmen 700 von 1900 Stellen, das ist ja jetzt nicht nichts. Im Gegenteil ist sie, glaube ich, entsprechend schlecht. Und auf den Gängen ruft man sich zu, bist du noch da oder darfst du schon gehen? Also ich glaube, das sagt viel aus über die Stimmung. Mhm. Vielleicht noch Infos von heute Morgen. Die Beratung mit dem Betriebsrat, die laufen gerade, hat Thomas Rabe erzählt. Und in sechs bis acht Wochen sollen dann die ersten Mitarbeiter angesprochen werden, ob die dann eben gehen dürfen oder bleiben dürfen. Und was ist gesagt? 45 von 58 Marken und Magazinen werden da eingestellt. Und was man vielleicht bei den ganzen Diskussionen vergisst, nicht nur in Hamburg werden Stellen abgebaut, auch in Köln in der RTL-Zentrale sind es nämlich 300 in den nächsten drei Jahren. Die kommen nochmal oben drauf. Also insgesamt 1000 Stellen und für Ruhe sorgt das nicht, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, absolut. Aber das heißt, diese 300 Stellen und auch die 700 Stellen, da ist jetzt noch nicht klar, welche Personen da am Ende den Job verlieren. So ist es, genau. Da wird gerade drüber
4: überlegt und äh, dann werden die Betriebsräte in den nächsten Wochen auf die Betroffenen
1: zukommen. Ja, um vielleicht nochmal alle abzuholen. Du mhm. hast schon gesagt, einige Marken äh, werden eingestampft, andere werden äh, verkauft oder sollen zumindest verkauft werden. Welche sind das denn, die verkauft werden sollen? Also die, die eingestampft werden, sind ja zum Beispiel so Sondermagazine von Brigitte, Geo oder auch die Barbara von Barbara Schöneberg. Frage, welche Magazine sollen denn verkauft werden?
4: Genau, also sozusagen die Unterlinien der großen Magazine, die sollen wegkommen. 13 Kernmarken bleiben, aber auch die großen Namen, Geo, Stern, Kapital, Brigitte, die bleiben. Ähm, verkauft werden ungefähr zwei Dutzend. Ich will jetzt nicht alle nennen, nur die bekannten Elf Freunde kennt man. Art, Beef, Business Punk, da laufen gerade die Verkaufsgespräche. Das hat äh, Rabe heute Morgen auch nochmal bestätigt und gesagt, es soll etliche Interessenten geben dafür. Sind ja auch keine schlechten Magazine. Und bis zum Sommer soll es eben Klarheit geben, wer der die einzelnen Magazine kauft. Bei einem Magazin, da gibt es noch äh, offene Fragen, nämlich bei Geo Epoche, das ist ein Historienmagazin, ist nachweislich profitabel, sollte erst eingestellt werden, aber dann waren die Proteste so groß, dass Rabi jetzt noch mal drüber nachdenkt, was damit passieren soll.
1: Ich habe aber auch bei euch gelesen, dass einige dieser Magazine dann zusammen als Paket verkauft werden sollen. Das klingt ja so ein bisschen nach Sonderschlussverkauf. Also.
4: Genau. Also offenbar, und das Projekt heißt, glaube ich, Pearl, also Perlen. Und offenbar sind dann ja doch noch ein paar Perlen dabei. Und es ist gar nicht so schlecht, wie man zunächst gedacht hatte. Ja, ich glaube, man versucht da große Verkaufserlöse zu erzielen über die genauen Erwartungen. Da wollte Rabe heute Morgen nichts zu sagen.
1: Ja, du hast schon gesagt, wie die Stimmung auf den Fluren ist. Wie ist denn so die Stimmung auf der Ebene der Führungskräfte? Also, ihr schreibt auch von Kritik. Die Bertelsmann Vertreter an frühere Verantwortliche von Gruna und Ja richten knirscht es da auch zwischen den neuen Partnerunternehmen auf der Managementebene? Ja, ich frage mich, welche Führungskräfte du da meinst, also
4: Spaß beiseite, es sind mehrere Dutzend gegangen oder gegangen worden von mhm. Gruna und Ja in den letzten Monaten und Jahren. In Hamburg sind eigentlich kaum oder keine Gruner und Jahr-Manager mehr da. Vielleicht ein prominentes Beispiel, das kennt man, Julia Jeckel, das ist die frühere Verlagschefin von Gruner und Ja, die ist freiwillig gegangen, kurz nach Corona-Ausbruch. Ein weiterer ist Stefan Schäfer, der ist Co-Chef von RTL in Deutschland gewesen, muss man sagen, nach nur einem Jahr, ähm, weil Rabe ihn, also offiziell nicht, aber faktisch war, so rausgeworfen hat letzten Sommer ähm, und hat sich dann übrigens selbst zum RTL Deutschland-Chef erklärt, du hast es eben schon gesagt, ähm, er ist nicht nur RTL Deutschland-Chef, sondern auch RTL gruppenchef und Bertelsmann-Chef. Also dreimal sein eigener Chef, ein weltweit Einmaliger Sonderfall, soweit wir das sehen. Rabe wollte den Job nur übergangsweise machen, nämlich bis Sommer bei RTL Deutschland. Heute Morgen hat er schon mal durchblicken lassen, er bleibt wohl doch bis Jahresende. Ähm, und daran entzündet sich auch so ein bisschen die Kritik, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ähm, aktuelle und alte Gruner- und Jahr-Manager sagen eben, Rabe glaubt, er kann Dinge besser machen als jeder andere. Und viele Manager und auch Chefredakteure wurden eben bei den Entscheidungen, welche Magazine eingestellt werden, gar nicht mit äh, einbezogen, obwohl es ja um deren Geschäft ging.
1: Ja, diese Dreifaltigkeit der Ämter, hier RTL Deutschland, RTL Gruppe und Bertelsmann, das hat ja schon was von l'état c'est moi, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein, also, äh, es es Bertelsmann sagt ja auch, davon. es würde,
4: würde Aufsichtsräte geben, die das korrekt kontrollieren, das wird auch so sein, aber es ist trotzdem, sagen wir, bemerkenswert.
1: Ja. Nun haben wir vorhin schon mal ein bisschen über Bilanzen gesprochen und mhm. auch Gewinne, die hin und her geschoben werden. Womit macht denn Bertelsmann im Großteil überhaupt noch Gewinne?
4: Und ähm, das ist, glaube ich, die Marke, die die meisten von uns kennen, nämlich RTL. Das ist der große Gewinnbringer, jetzt vielleicht ein etwas kleinerer Gewinnbringer in diesem Jahr, steht aber für 40 Prozent der Gewinne tatsächlich. Mhm. Danach kommt Penguin Random House, das kennt man auch, das ist der weltgrößte Buchverlag. Ähm, und dann kommt das viertgrößte Musikunternehmen der Welt, ist nur noch halb so wichtig wie Penguin Random House, BMG heißt das, und und, ähm, an nächster Stelle kommt der Dienstleister Avato. Den kennt man vielleicht nicht vom Namen, aber der sorgt zum Beispiel dafür, dass Aspiridentabletten von A nach B gebracht werden. Also ich letztens ein iPhone bei der Telekom gekauft habe. Da stand auch Avato oben auf der Rechnung. Bei Amazon-Rechnungen steht auch Avato. Also das ist ein Dienstleister, mit dem wir in vielen Bereichen des Lebens in Kontakt kommen. Das sind so die großen Gewinnbringer. Bertelsmann, das weiß man vielleicht auch nicht, investiert auch in digitale Gesundheit. Also noch ein kleines Geschäft, aber ein Zukunftsgeschäft. Ähm, es ist also ein interessantes Portfoliounternehmen geworden. Gar kein gar nicht mehr unbedingt so ein Mediengeschäft, klar mit 40 Prozent bei RTL, aber es kommen immer viele neue Bestandteile dazu. Und eins kann man vielleicht auch sagen, mit Zeitschriften macht man da keine Gewinne.
1: Ja, nun genau zu diesem Thema vielleicht nochmal nachgefragt als letzte Frage, so ein mhm. bisschen ein Zoom-out. In Bezug auf unsere Medienlandschaft. Welche Folgen hat denn da so eine Fusion von RTL und Gruner und Ja insgesamt für die Medienlandschaft in Deutschland? Also scheinbar gibt es ja immer weniger Medienunternehmen, zu denen immer mehr Zeitschriften und Zeitungen gehören. Genau und immer weniger Zeitschriften und Magazine. Jetzt, wenn Dutzende wieder
4: eingestellt werden, fehlt da eben auch was im Buchhandel in den Kiosken. Und die, bei denen war der Aufschrei natürlich auch groß. Die, führen, die fürchten Verluste, weil... Leute eben nicht mehr dahin kommen, um die gedruckten Magazine zu kaufen, die es nicht mehr gibt. Bertelsmann beteuert aber, und das gehört, glaube ich, zu weit auch dazu, dass trotz der Einstellung der ganzen Magazine nicht, nicht, nicht nur 70 Prozent der Umsätze bleiben, sondern auch 90 Prozent der Auflage sollen bleiben. Es sind also offenbar Magazine aus dem Programm genommen worden, wo nicht so viele Leser zugeschlagen haben. Und nun mögen Magazine wie Barbara und Guido vielleicht auch nicht besonders wichtig für unsere Demokratie sein. Aber sie hatten schon eine treue Leserschaft, die sich jetzt andere Magazine suchen müssen oder
1: eben keine mehr finden werden. Ja, wir werden es sehen. Mal schauen, wo die hinlaufen. Vielen Dank, Michael, für diese Einblicke. Sehr gerne.
0: Ja, das war's dann auch wieder von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ja, und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Aufruf an Sie. Und zwar, es geht um das Thema finanzielle Bildung, zu dem wir auch eine extra Sendung planen. Deswegen die Frage an Sie. Gehört finanzielle Bildung in die Schule? Und wenn ja, in welcher Form? Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu oder Ihre Vorschläge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Feierabend und, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.